0: 二十二二，梁革被攻的台前幕后，还在梁士诒上台之前，直系首领吴佩孚即表示反对，并威胁梁革实现之日及大局翻腾之时。果不其然，梁士诒上台后的所作所为，验证了当初吴佩孚之担心张：张作霖的发言权高到极点，直系在中枢的地位几近为零。这当然为直系，尤其是吴佩孚所不能容忍。大局翻腾，自不可免。吴佩孚先以梁士诒为主要攻击对象，发起倒阁运动。但他深知梁与奉系的关系，故名为公梁，实为公奉。反对梁士诒的行动本身已经反映出吴佩孚对张作霖的强烈不满及其准备与奉系决裂的决心。吴佩孚发起倒梁阁的由头是华盛顿会议期间的中日交涉。日本在华盛顿会议中日有关山东问题的交涉中，强迫中国借日款赎回其在第一次世界大战期间强占的交济路，以继续控制这条山东的主要交通干线。然中方坚持自筹款项赎路，以摆脱日本的控制。正当双方争执不下之时，却传出梁士诒在会见日本驻华公使小帆有吉时允其以借日款赎路的传闻。从而给了吴佩孚利用民意道梁的绝好机会。1922年1月5日，梁士诒内阁成立不过十日有余，吴佩孚即发表公开通电，歌点打响了倒梁的第一炮。电称：“交际铁路为鲁案最要关键，乃行将定义，梁士诒投机而起，突且革魁，日代表忽变态度，顿翻前意。梁士诒不问利害，不顾舆情。”不经外部，竟自面附，竟云日使要求，皆日款熟路。举例任内阁所不忍为、不敢为者，今粮食以乃悍然为之举。曩昔经年累月人民所呼号、代表之所争持者，咸视为儿戏，牺牲国脉，断送禄权，和厚于外人？何仇于祖国？电文表示要与全国父老群策群力，集起直追，训电华回代表坚持原案。吴佩孚此电寄出，轰动朝野，又以其为公开通电，市井皆知，使梁士诒处于不能不变白的尴尬处境。六日，梁士诒发出微电，发电日期倒填为五日，故作姿态，表白自己对交集路义助筹款赎回自办，指筹款办法或发债票，或发哭券，不论向国内外筹款，均已结清先后界限。声明该路收回自办性质为要义。七日，梁载发通电及声明为自己辩解，称筹款赎回自办之主张，其上固望国人之自筹，否则国内外何愁借款？亦可两害取轻。要未尝言及限于日本，亦非但禁日本也。关于山东省问题之中国地位，新内阁完全赞成中国代表团在华回之宣言，指各种悬案。凡曾有不良之影响于邦交者，以公正的办法解决之。梁士仪的辩解非但未发生作用，其稻田日期发表通电的做法，无异于授人以柄。吴佩孚攻其作贼心虚，恐招全国声讨，因此欲为立脚地步，以计掩人耳目而免攻击，设计两脚。殊不知欲盖弥彰，无意自供其作为，以堂堂国务院而作此诡蜮伎俩。肆意一手遮尽天下人耳目。自八日起，吴佩孚连连发表公开通电，痛责粮食诒外以借款卖国，铁案确凿；内而启用曹、陆，以辅助卖国媚外之所不及。声称各省将吏及各界团体，既皆有请公去为之表示，公亦必不肯服逆将吏与民意，而恋战以休。今于公曰：其率丑类迅速下野，以避全国之攻击。三日不能至五日，五日不能至七日，七日不能，始终不肯去也。吴国不乏爱国健儿，且恐赵家楼之恶剧重演于今日，公将有折足灭顶之凶矣。其误会。斯人不去，国不得安。躺在恋战一休，可谓言之恐后。请问今日之国民，孰认卖国之内阁？吴佩孚殿中还表示。如有敢以梁士一借款及共管铁路为事者，及其人即甘为梁士一之谋主，即为全国之公敌。凡我国人，当共弃之，为民请命，敢效前驱。矛头暗指支持梁士一的奉系，对奉系也构成了挑战与压力。还在发起导粮运动之初，吴佩孚及密电各地直系将领，请求他们的支持，以形成一定的声势。一月六日，吴佩孚在治苏赣鲁鄂、陕豫、呃、等省督军电中称：梁革突然实现，所需阴谋甚多，包藏祸心，勾结关外，扰乱长江，设不迎头痛击，则塞上风云，江汉波涛汹涌而来，后患不堪设想。某因此奋作前驱，首先通电揭事，其各一致声讨。故当吴之讨梁通电发表后。直系将领纷纷响应。鄂督萧耀南通电称：“吾电义正辞言，切重时弊，自称实践浅薄，原不敢越分严事。地以资势关系国权，未变缄默。”齐燮元等通电称：“粮食入阁以来，种种倒行逆施，至于此极，不抵中外大为失望，亦绝非全体出料所能及也。若竟悍然不顾，依然恋战，则是愿与国民宣战。国民虽愚。”一比利酬相当之对待，一时间，梁士诒成为直系必欲推倒的对象。吴佩孚与梁士诒之间的电报站，你来我往，一攻一守，成为192年初北京政坛的大事。在吴佩孚凌厉的电报攻势下，民意舆论沸腾。此时，梁士诒究竟对日史说了些什么，似已不重要。重要的是，吴佩孚成功的利用民意，将自己塑造为爱国者。将梁士诒打扮为卖国者，使梁处于很难辩白的不利地位。保梁还是保梁，也就成了是否政治正确的问题。此对于直系以后用以供奉，并在第一次直奉战争中进行舆论动员，亦有相当之益处。1月13日，梁士诒发出原点，称自己尚未主张借日快赎路，并未就此事训令华会代表，将外界攻击称为流言迭起，误会自多。指责这些言论以感情之冲动供他人之利用为事实之牺牲，牵动政潮，贻误大局，并表示交几路即应完全收回，对筹款赎路事当破釜沉舟，毁家纾难，力图共济，以绵力所及。今当担任筹借国内款项三百万元，以资畅事。即便梁氏已如此慷慨，但其卖国形象已成。此电仍然无法挽回其声誉之损失。吴佩孚对梁士诒大加攻击，使梁的支持者张作霖再也坐不住了。对无功梁之目的，张作霖亦心知肚明。早在1月1日，吴佩孚与梁士诒的电报站尚未开打时，张作霖即致电徐世昌，称华会办法期间并未参加梁革之意见，使梁氏对于此案既未有单独之主张。即不得只为有若何之作用，为以后出面为梁辩解预留余地。吴佩孚发动公粮后，张作霖先是致电梁士仪，请其不可灰心；后又特意致电徐世昌，为梁曲加辩解，认为吴佩孚对梁士仪不加谅解，肆意激谈，不问是非，折加打击，请求徐世昌主持政论，宣布国人，俾当事者得以从容展布，克尽全功。此时，吴使吴培孚攻击梁阁日渐激烈，绝无转还余地。梁魁一胎镇静，做事仍前积极，毫无退志。元首徐世昌亦以年关在即，华会将毕，不愿聚议内阁，奉天旅为新阁缓加。梁氏一内阁似乎还有继续维持的余地。吴培孚攻梁的本意即为供奉，故当张作霖出面为梁辩解后。吴佩孚更是不依不饶，在一月中旬发动新一轮电报战，矛头直指,指梁士诒，要求其立即下野，以此向梁的后台张作霖施以眼色。一月十三日，吴佩孚在致鄂都萧耀南的电报中指示：粮食如果恋战，联合各省所辖之采交用人行政收归自主。十九日，吴佩孚与苏、赣、鄂、呃、鲁、豫、陕六省督军。省长联名致电徐世昌，称梁士仪以红线罪魁为国民共弃，孤行己意，枉虚人言，上负元首知遇之名，下为一朝希望之切，既犯众怒，即属功敌，应请我大总统前纲独镇，力罢梁士仪，以谢天下。进而又威胁说：倘闲间不便，终捆莫身，则佩服等养体元首苦衷，抚顺国民公义，万不获已。唯有与内阁断绝关系。二十三日，吴佩孚又致电京畿卫戍总司令王怀庆，告其粮食非常坚决，万不肯去。云云。次子挟制元首，目无法纪，长此跋扈自随，势必危及至尊，摇动国本。我公既长北门管乐，有拥护元首之责，巩固中枢之任，应速行使职权，以武力强迫梁士怡迅速去职。以安元首而定人心，可见吴佩孚以下了不得已时以武力倒梁的决心。同时，吴佩孚还给曹锟、张绍曾和直系各督军去电，严称倒戈后，革史听元首主持，唯命世尊，表示自己无意对阻隔问题说三道四，以减轻倒戈的阻力。在直系吴佩孚倒戈的强大压力下，梁氏已备受攻击，无法再干。上台不过一月。即于1月23日称病请假，离京赴津，由颜回庆再度代理总理职，但梁士诒也未明确表示辞职，显对奉系支持仍持期望，并为自己付出留有后路。梁士诒黯然而去，使其后台奉系大失颜面。面对吴佩孚咄咄逼人的攻势，张作霖十分恼怒，他不甘就此退让，公开站到前台为梁士诒辩护。1月30日。张作霖公开致电徐世昌，强硬声称：“势必查其有无，情必审其虚实。如果实有其事，即加以严惩。良格尚有何词？倘是为子虚或涉误会，则断令周纳以入人罪，不特有商君作之威信，其何以服天下之人心？倘章继不明，是非莫辨，国民人心不死，爱国必有其人。”作霖疾恶肃言，当仁不让。以必随贤者之后而为无民请命也。张作霖此电寄出，表明直奉矛盾已趋于公开化。为了准备与实力强于自己的直系决裂，张作霖开始联络皖系与南方广东政府，酝酿成立奉皖粤三角同盟，共同抗直。二月一日，至皖战后皖系仅存的大将直都卢永祥发表通电，提出若有梁革欲借日款之举。不为梁总理个人应负责任，即全体阁员亦应共同负责。要求徐世昌将总理梁士诒经办鲁案、熟鲁情形、训斥查明，详为宣布。若不及为宣布，则外间不明真相，国人何所适从？此电实际呼应了张作霖的主张，奉皖携手合作以对之的同盟雏形正在形成。从吴佩孚发动倒梁阁的运动以后。直系对外表示的态度极言厉色，剑拔弩张，一时间风云四起，大有战端将起之意。但梁氏已有奉系的支持，如何应对张作霖的挑战，对直系亦非轻而易举之事。在直系内部，曹锟的态度一直较为和缓，加上他与张作霖的儿女亲家关系，对奉系不似吴佩孚那般强硬外露、咄咄逼人。吴发起倒梁运动后。一月九日，曾有电告曹，梁岛田日期之微电已经自认，我方到梁原为救济外交，外无意见，请强意镇静。但曹锟态度谨慎，并有电致吴培福，无碍于上下关系，只能复电表示，莫体遵旨，不为操切。曹锟毕竟资望高过吴培福，而吴对曹也一向表示尊重，曹记住对奉留有余地。吴在对外猛烈攻粮的同时，也在私下里数次向奉系首领表示，勿为外人挑拨，疏通误会，讨粮原为救国，直奉并无意见，拒听敷衍。吴还向直系各都表示，奉直亲睦照常，以示他们可能有的疑义。一月三十日，张作霖通电发表后，吴特意致电直系各省督军，要求他们不要与张争辩，以免节外生枝。二月初。曹坤在保定召集直系诸将领集议，不赞成与奉系决裂，并面训吴佩孚谨慎行事。3月10日，吴佩孚针对外间奉旨两方将以兵戎相见之议论，发表通电称：一、反对梁士诒，乃反对其举国共愤之媚外政策，非反对其阻隔；二、佩孚服,服从曹勋约使，为国人所共知，对于张世褒同意之观念。既服从矣，其不能反对也明甚。三内阁失败，国会得而弹劾之，人民得而攻击之，此不能以佩服之反对粮食，终为奉旨间别有问题者也。四奉旨元气也，内阁古功也，古功有疾，方欲进要事以救之，具有自强元气之理。五表面虽有奉旨之名，内容实无枕欲之见。以上各节均足以证明谣言之不足信。稍有治实之人，当悉为挑拨者另有作用。我奉旨当局，以何职为其所欲业？吴殿明是何解？实际不过是敷衍曹坤的面子，并非吾之本意。事实上也不能约束吾的行动。就在无发出拥曹坤，张作霖殿前数日，三月七日，吴佩孚上城大总统，并通告各省督军。以财政部长张虎在发行九六公债中徇私枉法为由，请明令罢黜，交法庭严追吞款，没收私产。其后直系各都一拥而上，纷纷发出通电，则张虎处心积虑之阴险，实无有过于此者。表示若非立于霸斥，提交法庭判定罪状，实不足以宽海内之心。吴佩孚一手策划导演了打张道良、供奉严于借款大餐案。在无支持下，由代理司法总长董康主持对九六公债的审核，查处期间弊案重重，梁士仪自然脱不了干系，从而又被推到梁阁投下了重磅炸弹。直系虽发动猛烈的倒梁攻势，但梁士仪自是有缝隙的支持，虽不到任却拒不辞职。张胡在被直系攻击后一走了之。司法总长王宠惠和教育总长黄云培一直未到任，内阁成员残缺不全，无法办事。负责代理的颜惠庆苦不堪言，屡屡求去。徐世昌虽然与凤系和交通系联手驱除了金云鹏，但他也知道，无论直奉双方谁单独控制了北京中央政权，都对他留在大总统之位不利；而直奉共治对他维持现状最为有利。故徐世昌在吴培福发动倒梁后，并未站在梁的一方，而是观察形势发展，决定自己的对策。他本有意请奉系首领张作霖的部署鲍贵卿接任阁魁，并以得曹锟之首肯。不料张却坚持维持梁阁。当年内阁又以五人之喜怒为进退，何以无以狮子搏兔之力推倒梁阁？一殿不能，则三殿；三殿不能，则五殿。五殿不能，则七殿，而梁阁毅然不为动摇。不用说，梁以奉张为后盾，张教他安心共治，所以他有恃无恐，要与酸秀才互争一日之短长。即至直系非去梁不可之意大明之后，徐世昌已经无法两面讨好，只能是两害相权取其轻，先舍梁以敷衍直系，保住自己的位置。而张作霖曾致电曹锟。企图以梁时仪为砝码，以吴佩孚辞去直鲁豫巡阅副使作为梁时仪下台的交换条件，结果当然为吴佩孚所严拒。四月八日，徐世昌不管梁时仪是否辞职，进行任命周子齐为署理内阁总理，免去梁时仪的总理职。至此，宣腾京粤的梁时仪阻隔风潮总算以直系的胜利而暂告结束。周子齐为交通系。徐世昌任其梳理革物，也有敷衍奉系之意。但是梁氏因内阁垮台，虽碎,碎了直系的心愿，却被奉系视为莫大的侮辱。张作霖当然不会善罢甘休，直奉矛盾因此而更加紧张，战争的阴影正在积聚。如严惠庆所论，梁内阁已然到了，支持他的张作霖大帅又岂能甘休？北洋直奉两系军阀先是相互攻讦。继而剑拔弩张，军事行动如箭在弦上，两系军阀争雄斗胜，互不相让，皆渴望夺取总统之位，不再有耐心等待一年半后的总统改选。此外，中国在华盛顿会议中取得的某些成果，刺激了这些人的政治野心。两系的某些追随者虽然才智不足论，却极为基于内阁席位或其他政府高级职位，因此煽惑他们的主人发难。而一帮失意政客似乎觉得不把政局搅乱，他们就无法浑水摸鱼，故也推波助澜，唯恐天下不乱。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。